0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Modcast, dem Audiomagazin für Transformation. Ich bin Audiograf Ingo Stoll und heute geht es um die Rolle von Autorität in der Führung. Besser gesagt, einen neuen Ansatz davon, der uns jenseits von Amtsgewalten dominant-autoritärer Führung oder auch vermeintlich anti-autoritärer Selbstorganisation ganz neue Handlungsoptionen eröffnet. Mein Gast ist der Autoritätsforscher, Berater und Publizist Frank H. Baumann-Habersack. Was das jetzt alles mit den Römern, Google und New Work zu tun hat, das hört ihr in der kommenden ein, ein Viertelstunde. Dabei wünsche ich euch wie immer viel Vergnügen. Hey, kurz bevor es losgeht, ein Dank an unseren Partner Haufe. Haufe ist ein echter Master of Transformation. Vor vielen Jahren hat sich das Unternehmen selbst komplett neu erfunden und erfindet sich bis heute immer wieder neu. Nach dem Motto Veränderung ist die Konstante. Auf newmanagement.haufe.de findet ihr spannende Hintergründe, Stories und Debatten rund um die Themen Organisationsentwicklung, Leadership, Learning und Development. Denn in einer unübersichtlichen Welt sind stetige Entwicklung und Innovationskraft die Schlüssel zur Zukunftssicherung. Nicht nur. Bei Haufe. Insights. Der heutige Modcast funktioniert wieder mal hoffentlich stabil über die Distanz und zwar zwischen Portugal und auf der anderen Seite Frank H. Baumann Habersack. Man braucht immer schon ein bisschen Luft, um deinen vom Kletten namen zu nennen, aber das kennst du wahrscheinlich schon. Hm. Frank, äh, wo erwischen wir dich heute?
1: Uh, ihr, ihr erwischt mich, im, wie es so schön heißt, Homeoffice in Burgdorf bei Hannover. Hm.
0: Kenne ich die Ecke, ist schön. Schön? <lacht> Kann wahrscheinlich noch ein bisschen wärmer werden bei dir, vermute ich mal.
1: Ja, aber es geht. Also ich bin schon zufrieden mit Sonnenstrahlen und alles, was ist. Das ist schon, ist schon gut.
0: Sehr schön. Und du hast eine ganze Menge um die Ohren im Moment auf diversesten Frequenzen und Projekten. Hm. Umso schöner, dass wir die Zeit haben, heute über die transformative Autorität zu sprechen. Und das ist so ein Begriff, wo man, finde ich, so das Gefühl hat, ja, beide Teile kenne ich. Ja, Transformativ, Transformation, Autorität. Aber so in der Kombi habe ich es irgendwie selten bis gar nicht gehört, bevor ich dich getroffen habe vor, ja ich glaube, es ist mittlerweile anderthalb Jahre her äh, in mhm. der Schweiz. Aber da zusammen mal ein, äh, ein Event gestalten dürfen mit verteilten Rollen und da habe ich dich das erste Mal live gehört und habe damals schon gesagt, das ist so ein spannendes Gebiet, dem du dich ja auch wirklich als Autoritätsforscher äh, mhm. näherst und da war äh, der Gedanke nicht weit entfernt zu sagen, wir müssen irgendwann mal ein bisschen Raum finden, um das im Podcast zu machen, umso schöner, dass das heute der Fall ist und wenn man mhm in dein Profil guckt, so bei LinkedIn, so also der Frage, wie positionierst du dich eigentlich? Was steht da so an Titeln? Dann steht da Autoritätsforscher, Mediator, Berater, Publizist ja und Speaker kann ich dem noch hinzufügen, weil du eben mit diesem Thema auch unterwegs bist. Also man merkt schon, es ist ein Bereich, bei dem offensichtlich auch viel Kommunikations- und Aufklärungsbedarf herrscht. Mhm. Insofern, ja, wir wollen da heute drüber reden und so zum Einstieg, Vielleicht mal ein bisschen zur, ja, zum Ranrobben. Ja. Äh, autoritätsforscher. Wie wird man autoritätsforscher?
1: Ja, das, es gibt keinen Ausbildungsberuf und keinen Studiengang dafür. Ich wusste bis vor, naja, ich würde mal sagen, zwei Jahren selber gar nicht, dass ich mich jemals so nennen würde, äh, noch, dass, es, dass, dass ich in dieses Feld mich bewege. Es hängt einfach damit zusammen, dass ich sehr spät in die Wissenschaft gekippt bin. Also ich bin ja mittlerweile, also ich werde dieses Jahr 50 und ich war über 20 Jahre tätig als Berater, war in Unternehmen, Führungskraft, Projektleitung und so weiter. Und ich hatte niemals, niemals vor, <lacht> hauptberuflich <lacht> Wissenschaft zu machen und schon gar nicht in dem Alter. Und wie es halt immer so ist, durch verschiedene Irrungen und Wirrungen, Krisen und Konflikte, bieten sich im Leben Risse an oder entstehen Risse im Leben. Und dann hast du ja immer als Mensch die, die, die Frage oder die taucht auf, äh, kittest du den Riss und machst weiter wie bisher oder guckst du dir genauer mal an? Mhm. Und ich bin halt unglaublich neugierig, was so Wissen angeht. Und ich will halt Dinge wirklich, also ich will sie wirklich wissen und nicht nur so ein bisschen. Und insofern habe ich mir dann gerade den letzten Riss der war. Also um 2018 rum. Den habe ich mir noch mal genauer angeschaut, auch so im Sinne der zweiten oder letzten Lebenshälftenplanung, wenn man denn überhaupt davon eine Planung sprechen kann. Mhm. Und ich habe gemerkt, dass was ich eigentlich mein ganzes Leben schon geliebt habe, aber a mich nie getraut habe äh, zu formulieren und zu denken, ist Forschen. Und zwar im besten Sinne Dinge, die noch nicht so bekannt sind oder die vielleicht bekannt sind, aber was mir nicht reicht, weil ich irgendwie denke, das finde ich, ich will noch tiefer gehen. Mhm. Und dann habe ich, hab ich die Wahl oder habe ich ein Angebot bekommen, in diesem Thema zu promovieren. Ich bin da selber gar nicht drauf gekommen, weil ich, ich habe sozusagen die gesamte Schulbildung, Schulbiografie durch, also von Hauptschule, Realschule, Gymnasium, ja, es, es war in meiner Erstbiografie oder Schulbiografie überhaupt nicht angelegt, dass ich mal wissenschaftlich arbeite mhm. und insofern war das für mich dann überraschend und ich habe mich dann aufgrund eben dieser Risse in meinem Leben und der Frage, was will ich so im letzten Teil des Lebens machen und was will ich wirklich, wirklich, <lacht> da gibt es ja auch ähm, äh, einen ein Podcast und da gibt es ja auch ganz viel Literatur dazu, was, was du wirklich, wirklich willst. Habe ich dann irgendwann gemerkt, in dieser Kombination war klar, ich muss das machen, zum einen, weil das Thema, das ich schon länger ja, also mit dieser sogenannten neuen Autorität, das ist für einige vielleicht schon ein mittlerweile eher ein Begriff, die ich dann jetzt mal richtig erforsche und zwar qualitativ, wissenschaftlich, weil es dazu eigentlich nichts, nee, es gibt nichts, da, nicht eigentlich, es gibt dazu nichts. Ja, und so kam es, dass ich dann irgendwann gedacht habe, okay, aber wie nenne ich mich denn? Also ich bin, ich bin sozusagen assoziiert am Institut für Sustainable Management an der Universität Bremen und dort am Lehrstuhl für, von Professor Müller-Christ als externer Wissenschaftler, externer Doktorand. Und ja, ich brauche aber ja einen Begriff, weil ich dort keinen Arbeitsvertrag habe und so weiter. Mhm. Und dann dachte ich, na, dann ist es doch gut, wenn draufsteht, was drin ist. Naja, und ich forsche zur Autorität, ich mache nichts anderes oder nochmal ganz spezieller, das weiß ich aber auch jetzt seit, erst seit kurzem durch die Forschung, ich, ich erforsche letztendlich die Ontologie von Autorität, Ja, also das heißt die, die eigentliche tiefe Bedeutung, was was ist denn Autorität an sich, ja und das das ist ma und das mache ich und dann ist es einfach nur logisch und folgerichtig mich
0: Autoritätsforschender zu nennen oder Autoritätsforscher. Mhm. Ja, finde ich spannend. Vor allen Dingen, wenn ich das richtig verstanden habe, dann hat sich dein Weg tatsächlich von der Hauptschule bis zur Promotion jetzt schon äh, geführt. Das ist natürlich äh, spannend. Aber wie du ja auch weißt, äh, auch als Hörer dieses Podcasts, äh, die, diese Art von Risse oder diese vermeintlichen Umwege, die interessieren mich natürlich immer besonders, weil die in meiner persönlichen Überzeugung äh, aber das finde ich natürlich spannend und dann ist für mich eigentlich auch nicht besonders verwunderlich, dass du irgendwo rauskommst, wo noch keiner war oder ganz wenige ja, sich mit, mit diesem Thema beschäftigen, obwohl Autorität ja etwas ist, mit dem wir alle groß werden, was wir jeden Tag erleben, was wir ausüben, ähm, was wir spüren und äh, genau deswegen finde ich es unglaublich toll, mit dir mal einzutauchen in dieses Thema und du setzt dich ja mit Autorität im, im Kontext auseinander. Unter anderem im Kontext, du hast gerade schon gesagt, Management-Lehrstuhl, äh, im Kontext mit Führung. Und ich habe einen Satz auf deiner äh, Homepage gefunden, der heißt, die neue transformative Autorität in der Führung ist kein neuer Führungsstil. Mhm. Was ist sie? Es ist,
1: also bis vor ein paar Wochen Hätte ich noch gesagt und sage ich immer noch, das ist nicht falsch, es ist eine neue Haltung in der Art, wie Menschen zu Führungsbeziehungen stehen und zwar nicht nur Führungskräfte und Manager und Managerinnen, sondern eben auch Mitarbeiterinnen, Mitarbeiter oder Mitwirkende, wie ich es mittlerweile nenne oder mhm. diejenigen, die in Co-Führung gehen, also die Autorität legitimieren. Die andere Seite, gibt es übrigens gar kein Wort dafür, das ist auch interessant, im Deutschen da fehlt ein Wort. Mhm. Ähm, Heute würde ich sogar sagen und das hängt, wenn du mich wahrscheinlich im Jahr fragst, werde ich noch was anderes sagen, Das ist ja Wissenschaft das ist so die Erkenntnisse, die, die gehen ja weiter. Heute würde ich auch sagen, es ist eine Evolution von Bewusstseinszuständen im, in der Führung. Also wie, wie bewusst bin ich mir meiner Umfeld, in meinem Umfeld, mir selbst, und äh, wie kann ich sozusagen die Bewusstseinszustände, in denen wir aktuell, ich würde tatsächlich sagen, gefangen sind, also man ist ja wahrscheinlich immer gefangen in Bewusstseinszuständen, aber die, in denen wir aktuell sind, die sehr egozentriert sind und sehr mit Gewalt dominiert sind und sehr patriarchal noch dominiert sind, äh, diese Bewusstseinszustände in den Evolutionsprozess zu bringen, das ist eigentlich die Haltung der transformativen Autorität und damit ist es weit, weit mehr als nur ein Führungsstil. Führungsstile gehen ja sozusagen auf die Verhaltensebene, die ziehen auf verändertes Verhalten und äh, das ist nur ein klitzekleiner, ein klitzekleiner Ausschnitt aus diesem ganzen Thema transformative Autorität.
0: Mhm. Dann lass uns doch versuchen, das Feld mal ein bisschen zu ergründen, weil dafür haben wir ja wunderbarerweise auch den Raum hier im Moncast. Mhm. Also ich habe eingangs schon gesagt, Transformation, da habe ich irgendwie ein Bild zu, das höre ich in Kontexten, Autorität auch, gerne mhm. natürlich im Kontext von Führung. So in der mhm. Kombi hast du uns schon mal eine kleine Spur gelegt ähm, auf das Thema Bewusstseinszustände und auch an ein, einen Evolutionsprozess, so wie du das siehst. Mhm aber nähern wir uns doch vielleicht mal zumindest in ein bisschen kompakterer Form diesem Begriff der Autorität, den wir alle mhm. irgendwie kennen und vielleicht doch nicht genau genug mhm. kennen. Also was was ist Autorität und und wie wie ja wie definiert sie dich? Was was ist sie und vielleicht auch was ist sie nicht? Ja.
1: Mhm. Also Autorität ist schon mal kein Gegenstand und das hört sich so total banal an, aber wir nutzen in unserer deutschen Sprache solche Begriffe wie jemand hat Autorität oder ich kann meine Autorität verlieren und so weiter und das verdinglicht einen Beziehungsprozess, nämlich das ist Autorität im Kern. Also Autorität ist ein Kommunikations ist ein Beziehungsprozess, wo du mindestens zwei Menschen brauchst, die den Erzeugen aus über ihre Beziehungsgestaltung heraus. Das heißt, der existiert nicht an sich. Und durch diese Verdinglichung wird der, wird der irgendwie zu einer, wie man so schön sagt, zu einer Entität, zu einem Gegenstand. Und das führt total in die Irre. Also das heißt, unsere Sprache, wie wir aktuell Autorität nutzen als Begriff, man müsste eigentlich sagen Autoritäten, aber nicht als, als Mehrzahl, als Plural, sondern im Sinne von als Verb. ja, Wir Autoritäten miteinander, so könnte man mhm. das vielleicht sogar formulieren. Das wäre eigentlich konkreter, aber das hört sich noch total schräg an. Und insofern ist Autorität erstmal also ein Kommunikations- und Beziehungsprozess und der letztendlich verhandelt oder in diesem Verhandeln Menschen führen und folgen. So, Und das kann man ganz unterschiedlich verhandeln. Da gibt es ja Verhandlungsstrategien der autoritären Art, wo also jemand seine Interessen gegenüber anderen einfach durchsetzt. Das kippt dann auch schnell Richtung Macht, wenn man mal so eine Max-Weber-Definition von Macht nimmt. Gibt ja, man muss ja, also das ist ja das, das ist wirklich das Doofe als Wissenschaftler oder Wissenschaftlerin. Sobald du einen Begriff nennst, müsstest du eigentlich sofort anfangen. <lacht> ja, das meine ich nicht, den meine ich, darauf beziehe ich mich. Das ist ja, also deswegen, also Wir verkürzen das mir nach. Oder seht, Ja, genau, seht es mir nach, dass ich jetzt äh, das, das äh, sehr vereinfacht einfach darstelle. Also von daher, dass das würde dann eher Richtung Macht im Weberschen Sinne äh, kippen. Dann kannst du sagen, ja, ich lasse es irgendwie entstehen und guck mal, ob was entsteht. Das wäre eher so eine antiautoritäre Form, ja, wo jemand anderes jemand anderem Führung zuschreiben will. Also der sagt, Mensch, führe mich doch, gib mir Orientierung, ich möchte mich auch führen lassen. Es gibt ja auch Menschen, die sagen, ich habe damit auch kein Problem. Der andere nimmt es aber nicht an, weil er nicht führen will oder sich nicht traut oder nicht kann oder was auch immer. Und dass er so von sich weiß, obwohl er das Angebot auf Führung bekommt, dann hat das eher so eine antiautoritäre Qualität. Und bis ja, Ende der 90er gab es eigentlich keine dritte Variante. Es gibt also bisher, das kann man wirklich sagen, und das ist sozusagen die, das bisherige Verständnis, das bisherige Wissen insbesondere zur Autorität, also das ontologische Wissen. Was ist Autorität? es ja, ist vielfach assoziiert mit dieser autoritären, antiautoritären Perspektive, die wir alle kennen über Schulen, Bildungsanrichtungen, Elternhäuser, was auch immer. Und äh, ja, Ende der 90er Jahre hat dann israelischer Psychologe Heim Omer und dann gemeinsam mit dem deutschen äh, Psychologen Arist von Schlippe die haben die sogenannte neue Autorität im pädagogischen Kontext entwickelt. Und damals waren die noch gar nicht, also das, ich bin ja mit beiden gut in Kontakt und die, die haben die, beide überhaupt nicht gedacht, dass sich das mal jemals in so eine Richtung äh, entwickeln wird, mhm. weil das war nur bezogen auf den pädagogischen, auf den erzieherischen Teil. Und die haben gesagt, Mensch, Autorität muss gar nicht eine Über- und Unterordnung sein im Verhandlungsprozess, wie die sich bildet, sondern man kann das auch gleichwertig machen. Also nicht gleich, sondern gleichwertig auf Augenhöhe oder dass eine Augenhöhe sich entsteht und dass beide miteinander sagen, okay, jetzt so verhandeln wir Führung miteinander. Mhm. Und das ist eigentlich die Ursprungsidee tatsächlich von Autorität, wenn man mal in Autoritas geht, ich hatte nie Latein, aber das habe ich mir angeeignet und trainiert, dass ich es richtig ausspreche. Also auctoritas, das ist sozusagen die Ursprungsidee der alten Römer, sozusagen, dass ein Rat wie ein Befehl klingt. Das muss man im historischen Kontext jetzt sehen. Dieses, dieses Zitat oder mhm. dieses ein bisschen Zitat. Das wussten die damals schon, dass dir die Funktionsautorität über eine Hierarchie, über einen Titel, Protestas überhaupt nichts bringt, wenn es dir nicht gelingt, dass du mit Menschen in Beziehung trittst, die deinen Rat wie ein Befehl benutzen, ne? Autoritas. Und äh, das heißt eigentlich, würde ich sagen mal, tritt die transformative oder neue Autorität oder wie sie, ich war jetzt äh, letzte Woche bei der internationalen Tagung, da wird sie connected authority genannt, äh, verbindende Autorität, Beziehung. Äh, bis dahin war gar nicht bekannt, dass dass es eigentlich diese alte Tradition der Beziehungsgestaltung, des Miteinanders gibt und dass es eine freiwillige Form der Zuschreibung braucht, damit jemand überhaupt jemand anderem folgt und ihn autorisiert oder sie, das ist in Vergessenheit geraten. Und insofern haben wir auf deine Frage nochmal so, was ist Autorität? Haben wir ein ganz krudes und nicht mehr hilfreiches, ein überholtes Verständnis von Autorität? Und eigentlich geht es darum, die alte Idee von Autorität jetzt in dieses Jahrhundert zu bringen. Also das heißt, das, was Autoritas und Protestas ist, das jetzt sozusagen in, entsprechend der digitalen Wissensgesellschaft ähm, ja wirklich zu, zu aktualisieren, neu zu denken, äh, zu aufzufrischen. Mhm. Das ist es letztendlich. Und vielleicht noch ein letzter Teil, das habe ich gesagt mit Protestas. das verstehen viele eben auch unter Autorität und das ist nach wie vor stimmig dass du aufgrund einer Hierarchiefunktion, aufgrund eines Titels, aufgrund eines Statuses bekommst du in einer Organisation Autorität zugeschrieben. Das ist dann ein Hierarchiekästchen und so weiter. Und das ist dann diese Protest, das ist diese Funktionsautorität. Und das verstehen viele auch unter Autorität. Das ist nicht falsch, aber das reicht nicht, damit sie wirksam ist. Dafür braucht es eben diese Beziehungsgestaltung.
0: Das finde ich schon mal sehr interessant, einfach zur Einordnung zu sagen, dass... Thema Rollen und Hierarchien, was wir kennen, ist so eine Form davon, aber mhm. um es wirklich im Sinne von Beziehungsgestaltung und wahrscheinlich am Ende auch im Sinne von Wirkung, also jemand Exakt. führt, jemand folgt und dann passiert auch tatsächlich etwas, das funktioniert, reicht es alleine nicht aus, da wird es viele geben, die in ihrem Organisationsalltag jetzt wahrscheinlich sehr viele Beispiele dafür benennen könnten, wo das dann mal so aufgetreten ist. Was ich mir so im, im Vorfeld der Sendung auferlegt habe, ist auch ganz klar für mich, ja, hier jetzt nicht zu sehr ähm, Autoritätsbashing zu betreiben im Sinne der Negativbilder, ähm, mhm. in die ich vielleicht schnell auch erstmal komme, wenn man einen Status quo beschreibt oder wenn man vielleicht auch beschreibt, wo es irgendwo nicht gut läuft. Das würde ich gerne mit dir gleich nochmal ein bisschen näher beleuchten, aber vorweg. Mhm. Würde ich das zur Einordnung dich bitten nochmal zu sagen, ist das mit Autorität so etwas wie Technologie, also ist an sich eigentlich neutral, ist weder gut noch schlecht oder können wir ohne Autorität gar nicht, also ist es an sich in deiner Wahrnehmung eher etwas Gutes, was wir vielleicht manchmal falsch einsetzen oder unbewusst benutzen oder… Oder hat es beide Ausprägungen? Wie, wie definierst du das? Ist, wo, kann man das verorten? Kann man das bewerten, Autorität an sich? Oder ist es für dich wissenschaftlich gesehen völlig neutral?
1: Das ist eine, das ist eine interessante Frage, weil das, da, da lässt sich jetzt echt ein Mega Feld aufmachen. Also in, als, aus der rein wissenschaftlichen Sicht würde ich sagen, es ist ein, einfach ein Phänomen, was du beschreiben kannst und es erzeugt Wirkung oder eben auch nicht. Und das ist weder gut noch schlecht, sondern gut und schlecht fängt ja dann erst an, wenn du anfängst, einen Maßstab, eine Referenz dazu zu setzen. Also mhm. dass du überhaupt fähig bist zu einer Bewertung und nicht nur zu einer Beschreibung, das ist ja das, ist ja das, das Spannende daran. Und wenn wir schauen, und das ist ja, ich habe ja eben schon die alten Römer äh, benannt, ja, mit Autoritassen und Protestas, also die waren damals schon, das war irgendwie 30 vor Christus oder sowas, zur Römischen Republik. Oh, ich hoffe, ich kriege die Zeit, ich bin kein Historiker, ich, ich habe das schon lange nicht mehr gelesen. Ich hoffe, also, wenn Historikerinnen und Historiker zuhören, äh, bitte habt Nachsicht mit mir, <lacht> <lacht> ähm, so, also zur Zeit in der Römischen Republik und also die waren, die die wussten schon, das ist hilfreich, um einen Staat, um ein großes soziales System zu organisieren oder zu führen. An ja, Organisieren ist ein bisschen zu dick aufgetragen, aber zu führen oder eine Führungswirkung zu erzeugen, weil wenn du gemeinsam in einer Gruppe bist und du möchtest was erreichen dann brauchst du irgendwie eine Orientierung, wohin wollen wir denn was erreichen. Ja? Das heißt also, das sagt ja eher das Ziel aus, das sagt noch nicht Autorität. Also Autorität gibt noch keinen Ausschluss, Aufschluss oder keine Antwort darüber, wohin sollen wir arbeiten. Mhm. Aber Autorität führt erstmal zu, dass Aufmerksamkeit fokussiert wird auf jemanden oder auf ein Thema oder was auch immer, damit man dann sagen kann, okay, wir wollen jetzt zum Ziel. So, und ähm, wenn du was gemeinsam erreichen willst, äh, ich meine, das weiß, glaube ich, jede und jeder. Äh, äh, das hört sich ja, kommt also gerade der, der Gedanke, ne? viele Köche verderben den Brei oder Köchin. Naja, irgendwann musst du dich koordinieren. Und je größer eine Gruppe ist, umso mehr musst du dich koordinieren, weil es kann nicht jeder gleichzeitig arbeiten. Also entweder hast du gar nicht so genügend Werkzeug dafür oder es bringt nichts, wenn sieben Leute am gleichen Ast sägen. Ja, beispielsweise. Also Du brauchst irgendwie eine Koordinationsleistung in einer Gruppe, in einer Organisation, damit es
0: halbwegs Sinn ergibt, dass man Richtung Ziel arbeitet. Das Schöne ist ja, dass du im Sinne von Impfkampagnen und Corona jetzt niemanden mehr Hilfestellung ein, dabei geben musst, ein Beispiel dafür zu finden, wenn ganz viele parallel etwas machen und es ist nicht so richtig koordiniert. Also genau. ich würde sagen, wir haben eine Vorstellung davon, was du meinst, ja. Genau so und das bedeutet also, du musst dann irgendwelche
1: sozialen Praktiken und Prozesse haben, die das leisten, die diese Koordinationswirkung erzeugen. Und dafür ist das Phänomen Autorität oder diese soziale Dynamik der Autorität, ist auf, der, auf, auf Basis der, der Führungsdynamik, des Führungsthemas Führen und Folgen, ist total zentral in sozialen Systemen, also in, in Gruppen von Menschen. Und deswegen finde ich das sehr hilfreich. Jetzt ist nur der Punkt, wie gestaltest du es? So, ja, und ich fand das noch mal, vielleicht das noch als kleine Nebenbemerkung. Es gab äh, am Anfang, als ich mich damit beschäftigt habe, ich habe ja irgendwie 2010 angefangen, diese, dieses pädagogische Konzept der neuen Autorität auf, auf Führungen konzeptionell zu übertragen. Und da sagten einige, nenn es doch anders, ja, weil Autorität ist so ein bisschen Igitt. Und ne, was du auch sagst, mhm. dass die da tauchen sofort, ich bin ja auch so sozialisiert worden, ich, da tauchen sofort die ganz unangenehmen Bilder häufig auf. Ja. Auch nette, aber auch vielfach unangenehme und ich habe immer irgendwie gesagt nee ich finde das total wichtig weil es ist so ein das, das ist so ein wie so ein Tabu irgendwie und du kannst ja nur Dinge verbessern wenn du sie benennst wenn du sie in Kommunikation bringst und tabuisiert verändert sich garantiert nichts und und insofern habe ich eben auch ganz bewusst entschieden Autorität als Begriff weiter auch zu nutzen und ähm, ja, insofern ist Autorität ein, eine ganz hilfreiche und wichtige Dynamik in Organisationen, die nur neu gedacht werden muss oder die aktualisiert werden muss, sodass sie hilfreich ist für dieses Jahrhundert, für das, was wir alle miteinander vorhaben. Und insofern würde ich sagen, ja, Autorität ist total hilfreich. Und dort, wo sie fehlt, das sehen wir ja auch, dort ähm, ja, passieren häufig Dinge, gerade auch in sogenannten selbstorganisierten Kontexten, wo Führung abgelehnt wird, also ja, also wo, wo gesagt wird, ja, das findet sich schon irgendwie. Ja, das mag sein. Die Frage ist, ist das dann immer hilfreich für alle und für die Ziele? Und da kann man häufig ein Fragezeichen dran machen. Mhm. Ähm, genau so. Also von daher,
0: lange Antwort auf eine kurze Frage, ja. <lacht> ja, es ist in Ordnung, völlig in Ordnung. Und auch nachvollziehbar, warum du da ein bisschen ausholen musst. Dann würde ich gerne mal so ein bisschen reingehen in die, ja, in den Status quo. Ja, also du hast schon beschrieben, welcher Weg dich dahin geführt hat und auch warum, also sozusagen dein Why ist, da diesen Deckel zu öffnen und dich mit deinem Ansatz ja tatsächlich auch in die Entwicklung nutzbare Erkenntnisse ja, und, und Instrumente zu bewegen, um diese bislang im Grunde stark vernachlässigte, obwohl eigentlich 2000 Jahre alte vielleicht, ja, dritte Form von Autorität und damit Beziehungsgestaltung, äh, obwohl die ja eigentlich schon, schon da ist, ja, nur eben nicht genutzt wird. Das heißt, aus deiner Sicht, wenn du tatsächlich 2021 mal Richten wir es mal auf den Bereich von Führung, du guckst in Organisationen. Ja. Wo stehen wir da aus deiner Sicht heute in Bezug auf die, tja, wie soll ich sagen, auf die bestmögliche Anwendung und, und Gestaltung von Autoritätsbeziehungen? Wo, und ich sage jetzt einfach mal deutschsprachig ja, oder Deutschland, also wo, wo sind wir denn? Wo verortest du uns in dieser Entwicklung aktuell? Also,
1: hm. Hm. es rattert gerade bei mir, weil es gibt so viele Antwortmöglichkeiten und ich versuche gerade die zu finden, die jetzt auch interessiert möglicherweise und eben auch hilfreich ist fürs Weiterdenken. Also mir kommen, ich, ich gehe mal so ab, was, was jetzt durch deine Frage bei mir im Kopf für Bilder ausgelöst wurden. Einerseits, finde ich es sehr hilfreich und da ist schon viel in Bewegung, nur denen ist es häufig nicht bewusst oder den wenigsten ist es bewusst auch unter dem Phänomen, dass sie eigentlich Autorität neu verhandeln und das ist alles, was das sogenannte agile Arbeiten angeht, weil dort Methoden und Methodiken und Praktiken genutzt werden, die Autorität verteilen, also die Autorität von Protestas anders organisieren. Das heißt nicht, dass Protestas weg ist. Also es hat dann nicht mehr einer nur diese Autoritätsfunktion, sondern das teilt sich dann auf in Rollen oder eine ganze Gruppe. Wenn man jetzt mal an Soziokratie beispielsweise denkt, ein Leitungs- und einen Entscheidungskreis, dann hat dieser sozusagen Protestas. Das heißt also, dort findet schon ganz viel statt. Dann natürlich das ganze... Die ganzen Frameworks, was das Thema selbstorganisiertes Arbeiten angeht, da gibt es ja auch diverse, mhm. die, die machen ja auch Beziehungsgestaltung in einer neuen Form, wo es um Gleichwertigkeit und Augenhöhe geht und so weiter vielfach ist es aber so, und das konnte ich in meiner eigenen Beratungstätigkeit erleben, weil ich finanziere mir ja meine, meine Forschung mit freiberuflicher Beratung. Deswegen steht da auch Mediator und Berater, weil ich ja keinen Vertrag habe. Mhm. Und irgendwo muss die Kohle ja herkommen. <lacht> ähm, insofern ist bei meinen Beratungstätigkeiten, das ist auch, was ich von Kolleginnen und Kollegen höre, ist häufig so, dass diese neuen, wirklich ganz tollen und hilfreichen Methoden und Praktiken, die halten meist nicht lange oder die werden wieder konterkariert weil Menschen eben noch autoritäre Brillen aufhaben, ohne es zu wissen. Und letztendlich, äh, mal, verdinglichst du über die Sprache und über deine Haltung, die nicht reflektiert ist, und weil du es auch gar nicht weißt, also wie sollst du auch besser, kannst du auch agile Arbeitsweisen oder agile Organisationsstrukturen wieder in eine autoritäre, ja teilweise schon totalitäre ähm, so allein herrschend, ne? Also, und, und was so, was so, diese Sozi also agile Praktiken haben ja auch was sehr Disziplinhaftes. Also das ist ja fast sehr algorithmisch auch. Da gibt es dann nicht viel. da brauchst eine hohe Disziplin von allen und eine hohe Formalisierung ist es. Und wenn das dann auf jemanden trifft mit einem autoritären Mindset, dann kann das sein, dass das sogar sehr totalitär wird, obwohl es genau das Gegenteil eigentlich davon der Fall war. So, das heißt also, einerseits beobachte ich eine eine Verhandlung von Autorität, was mich freut, äh, durch diese neuen Praktiken und Organisationsideen und, und so weiter. Und gleichzeitig eben auch wieder einen Rückfall, aber ein ungewollter oder ähm, ungeplanter, weil Menschen eben das eigentliche Thema, was da drunter liegt, was die eigentliche Wirkung erzeugt, äh, das, was Führungsstil dann angeht, ja, die eigentliche Wirkung von Führungsstil liegt in der Haltung. Und das das ist eben Autorität. Und da sehe ich aktuell, weil eben kaum einer darüber spricht. Ich bin ja da einer, der Wenigen. Es werden jetzt auch immer mehr. Das freut mich, ja. Also es gibt Menschen, die inspiriert das. Und das ist ja auch meine Idee, dass immer mehr Menschen dieses Feld entdecken und mit ihren Konzepten weiterarbeiten. Wir brauchen das dringend, nicht nur für die Firma, auch für die Gesellschaft. Also es wird, es wird zu einem Thema mehr und mehr. Aber bislang ist das noch sehr unterbelichtet und sehr... Ausgeblendet. Und insofern, 2021, es gibt, also, es gibt so viel Arbeit, ich werde das,
0: das Ende der Arbeit nicht mehr erleben. Ja, das mag sein. Und trotzdem wünschen wir natürlich ein langes Leben an der Stelle. Ja, ich auch. Und trotzdem werde ich es nicht. Und wünschen uns eigentlich natürlich auch einen etwas schnelleren Fortschritt. Das mag kollidieren, aber gut, das lösen wir ja. jetzt mal nicht auf. Nee, ähm, nicht gerade. Was du... Ja, schon benannt hast, sind gerade mal Stichworte, die natürlich hier im Podcast auch häufiger fallen. Ja, mhm. Also Thema agiles Arbeiten, agile Methodiken. Ich könnte jetzt noch New Work und ein paar andere mhm. so schwammige Buzzwords dazu ja, packen. Ich also extra diese das nicht benutzt. <lacht> ja, das ist ja wunderbar, hast du mir äh, den Vortritt gelassen, um das hier zu machen für dich. Also dieser ganze Schwampf, ja, äh, dieser. Irgendwie müssen wir anders miteinander arbeiten und umgehen. Da ist es ja durchaus sehr typisch, dass nicht nur über Methoden gesprochen wird, sondern auch über das sprichwörtliche agile Mindset. Also das ist mit Sicherheit, wenn wir über Haltung reden, ein dickes Brett und wir reden über lange Veränderungsprozesse, auch gesellschaftliche. Das ist gar keine Frage. Kann man nicht mal eben so einen Schalter umlegen. Und nur weil man nach Scrum arbeitet, heißt das auch lange nicht, dass sich in der Bewusstseinsweise da wahnsinnig verändert etwas verändert und du hast es ja gerade genannt, also totalitäre Scrum Kombination, ja, wo es dann eher abstrus und, und fast in die andere Richtung geht, weil da wird dann wirklich etwas instrumentalisiert, aber was ich meine ist, über die Haltung, mag jetzt meine Bubble sein, also wird dann doch häufiger gesprochen, dass es irgendwie auch nicht nur an der Methode liegen kann oder nicht nur an der Art, wie du deine Prozesse organisierst oder Strukturen veränderst, sondern dass das was mit Haltung zu tun hat. Ähm, dieser Ansatz, sich mit Autorität und Führung zu beschäftigen, scheint mir also insofern äh, total naheliegend. Fast überrascht es mich, dass du sagst, dass das etwas ist, was eigentlich kaum erforscht ist. also Oder häufig irgendwie aus deiner Wahrnehmung so aus dem Fokus fällt. Das kann ich, kann ich fast gar nicht glauben, wenn man doch eigentlich eine lange Tradition auch von Sozialwissenschaften und Psychologie hat und denkt, naja, und auch mit Leadership und Führung beschäftigen wir uns ja nicht erst seit gestern. Was ist es, was uns da bisher nicht in den Fokus gekommen ist? Was, was haben wir da vergessen oder übersehen? Oder was war uns nicht bewusst? Hm. Meine steile
1: These ist wirklich sehr steil. Der blinde Fleck. Auch bei denjenigen, die forschen. Und zwar, man kann ja Autorität aus unterschiedlichen Wissenschaftsdisziplinen erforschen. Ja, also du kannst es philosophisch erforschen, du kannst es soziologisch erforschen, du kannst es psychologisch erforschen, du kannst es von der, also politische Theorie als eine Sonder oder Oh, jetzt hoffentlich haue ich den politischen TheoretikerInnen sozusagen jetzt nicht. Also du bist schon den, den Historikern auf den Fuß getreten. Mach ruhig äh, einfach ja, weiter. Ich, ich, genau, also ähm, <lacht> Teildisziplin vielleicht der Philosophie oder eigenständige Theorie, also politische Theorie, Politikwissenschaften. Du kannst also sozusagen von unterschiedlichen Wissenschaftsdisziplinen auf das Thema Autorität schauen. Und wenn man sich das mal so durchliest und da bin ich ja immer noch dabei, ich kann, kann gar nicht so viel lesen, wie es dazu geschrieben gibt. Ähm, aber was auffällig ist, dass äh, es eigentlich sich immer nur um autoritären, und autoritär dreht. Also es geht, geht immer nur um und, und irgendwie was dazwischen, sozusagen au, ähm, autoritativ war sozusagen eine Weiterentwicklung, ja irgendwie was zwischen autoritären, autoritär und antiautoritär. Was aber alle nicht und bis heute nicht, das finde ich ganz interessant, es sind ja auch wieder neue Titel entstanden und so weiter, aber was keiner und keine bisher tut, ist Autorität weiterzudenken. Ja, also alle bewegen sich und bleiben in der Dualität autoritär-antiautoritär -autoritär gebunden. Und die Gemeinsamkeit von autoritär und antiautoritär ist eine Egozentrierung. Das heißt, es geht um mich, ich kümmere mich um mich selbst, ich bin mir wichtig, Hauptsache, ich weiß es. Ich dominiere, ich setze meine Interessen durch und so weiter. Also das Ich. Und ich, also das ist wirklich das, das also Heim Oma war gemeinsam mit Arist von Schlüppe diejenigen, die diese Dualität geöffnet haben. Und das hing damit zusammen, dass sie ein, insbesondere Heim Oma, hat einen ein ganz klugen Schachzug entwickelt. Und zwar hat er einen, hat er ein nicht-duales Konzept, also ein, ein, also wir sind in der Dualität gefangen, ne? Subjekt-Objekt-Trennung, ich und du. Und äh, Heim Oma hat, hat ein nicht-duales Konzept genommen und dort mit reingenommen, nämlich die Psychologie des gewaltfreien Widerstands nach Gandhi. Und wenn man sich mal mit Gandhi ein bisschen tiefer beschäftigt, äh, für Gandhi ist ja auch der Gegner ein Freund oder ein Mensch oder mal sehr, 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 sehr vereinfacht gesagt. Das heißt also ähm, er will ihm nicht schaden, ja, so, so und er will ihn auch nicht bekämpfen, er will ihn auch nicht besiegen, aber er geht auch nicht. Also er, er geht in den Widerstand und damit hebst du sozusagen die Dualität zwischen Freund und Feind auf, weil eigentlich sind wir gleich, nur auf anderen Seiten. Und diese, die, ich glaube, das, das ist jetzt meine Interpretation, das äh, spreche ich hier auch zum ersten Mal aus tatsächlich. Diese, diese Aufhebung der Dualität unbewusst hat dazu geführt, dass das Konzept von Heim, Oma und Arist von Schlippe in sich die Öffnung, diese Aufweichung dieser Dualität in sich trägt. Und da, da, das hat mich getriggert, das, da bin ich drauf gekommen. Und letztendlich, das mache ich eigentlich, die Evolution zur Autorität beforschen. Also sozusagen raus aus der Egozentrierung, raus aus diesem dualistischen Denken, hin in non-dualistisches Entdenken, in das Ich im Wir, das, das kollektive Denken. Ohne, dass Individuen sozusagen nicht mehr wichtig sind, sondern sozusagen eher in Ökosystemen denkend. Da bin ich ja nicht der Einzige und wahrscheinlich einer der Letzten, der da so denkt oder so. Keine Ahnung, aber da haben ja schon viele vor mir gedacht, viele Transformationsforscherinnen und Forscher. Ich glaube, das ist das Entscheidende daran. Also diese, diese Weiterentwicklung, das Weiterdenken von, von Autorität abseits des bisherigen und eben vielleicht das noch als Ergänzung es gibt ja viele Forschungsvarianten, die arbeiten deduktiv. Also du leitest aus bestehendem Wissen neue Erkenntnisse ab oder induktiv. Du hast Daten und versuchst aus den Daten neue Dinge zu erkennen. Und was wir an der Uni Bremen machen, am Lehrstuhl für Sustainable Management, wir forschen unter anderem auch noch abduktiv. Das bedeutet also, wir schauen uns ein Forschungsphänomen an und, und warten letztendlich darauf, das, was Neues entsteht, das machen wir natürlich systematisch, wie eben Wissenschaft ist und dokumentierbar und kritisierbar. Mhm. Aber das hat, das gibt es zu Autorität in keiner Wissenschaftsdisziplin. Und das machen wir. Und das ist das Neue und das ist das, ja, Evolutionäre. Sehr spannend.
0: Und gleichzeitig noch ein bisschen abstrakt. Ja, ja, also das, ist wie man diesen bewusst. Dualismus äh, überkommen kann. Aber äh, da würde ich gerne versuchen, noch mal ein paar Schichten freizulegen im Verständnis. Also du hast gesagt, es geht darum, im Grunde die Egozentrierung zu überkommen. Und wenn ich dich richtig verstanden habe, sind alle Ansätze, die dualistisch bleiben, also entweder so oder so, äh, Letzten Endes nicht geeignet, um uns neue Lösungswege auszudenken, das heißt auch eine Erklärung vielleicht des Phänomens, warum selbst nach Einführung agiler Arbeitsweisen sich möglicherweise für das Gesamtsozialgefüge eines Unternehmens oder sogar einer Gesellschaft nicht die erwünschte Wirkung ergibt, ja, dass wir mehr miteinander machen und mehr in die Wirkung kommen und mehr Potenziale nutzen. So da liegt ja tatsächlich eine mögliche, ja, eben These oder ein Ansatz. Lass uns das doch mal in die Praxis bringen, weil da bist du ja, da kommst du her und da bist du auch nach wie vor regelmäßig unterwegs. Ich würde gerne vielleicht mal einen Beispielprozess von dir hören oder so ein situatives geschehen, wo diese dritte Form der Autorität tatsächlich zum Tragen kommt und eine Lösung generiert, die es vorher nicht gab. Vielleicht ist, mag es konstruiert sein, aber ich vom, bin sicher, solche Beispiele äh, kennst du. Da würde ich gerne mal eins hören, damit ich das ein bisschen besser anfassen kann.
1: Also ein Fall aus der jüngeren Vergangenheit eines, eines großen sozialen Unternehmens, die ich begleite jetzt schon im dritten Jahr. Und dort es gibt es eine Tochtergesellschaft, die, da gab es einen Geschäftsführerwechsel. Der alte Geschäftsführer ging und der neue Geschäftsführer, der hat diese GmbH übernommen als Geschäftsführer und fand einen Arbeitsgerichtsprozess auf seinem Tisch von einer Mitarbeiterin mit dem alten Geschäftsführer, der seit Jahren in einem Stellungskrieg von Anwälten und Anwältinnen mündete. Das heißt also, der war festgefahren. Keine Seite wollte nachgeben. Es war sehr teuer, viele Gerichts- und Anwaltskosten und so weiter. Aber es wurde sozusagen von Runde zu Runde, wurde das immer nur auf neue Stufen der Unentschiedenheit gebracht. Ja. Und am meisten haben da bestimmte Menschen von profitiert, aber nicht. Aber es wurde zu keiner Lösung. Und dann haben wir überlegt, und bei der Frage so, ja, wie, was können wir da machen, und insbesondere auch mit dieser Haltung der transformativen Autorität, da gibt es ein Element, das heißt Wiedergutmachung, Ausgleich. Und das hört sich erstmal ganz schräg an. Das hört sich ganz schräg an für die meisten. Und äh, die These war, dass diese Dame möglicherweise durch den ehemaligen Geschäftsführer oder auch durch vergangene Situationen in der Organisation sich in ihrer Würde verletzt gefühlt hat, sich gekränkt gefühlt hat. Und zwar so massiv, dass sie jegliche Kooperation eingestellt hat und nur noch auf sozusagen Rückzug und Blockade aus war. Mhm. Und auf Basis dieser These, die der Geschäftsführer, der, kan der kannte diese Organisation ja auch ein bisschen länger, sagte, ja, da könnte echt was dran sein, weil der ehemalige Geschäftsführer, guter Mensch, aber in der klassisch patriarchalen, autoritären, heftig autoritären Art unterwegs war. Fast schon autokratisch, ja, so herrschend. Und dann haben wir überlegt, wie kann wieder Beziehung dort möglich werden, dass überhaupt erstmal wieder ein Gespräch stattfindet, um vielleicht eine neue Lösung, weil das war festgefahren. Und dann haben wir gemeinsam beraten, ein, eine, ein Schreiben aufzusetzen, wo der neue Geschäftsführer sich stellvertretend für die Organisation, also er hat sozusagen die Testas-Rolle eingenommen, mhm. wo er sich stellvertretend für die Organisation äh, entschuldigt hat für Dinge, die dieser Dame widerfahren sind, teilweise vielleicht sogar ohne Absicht, aber die passiert sind. Und dass er, dass ihm daran gelegen ist, da um Verzeihung zu bitten und er ähm, sich wünscht, dass ein vielleicht Neubeginn möglich wird, dass man dieses Thema jetzt löst. Und dieser Brief, der wurde dann aufgesetzt. Ähm, das, er hat dann diesen Brief verlesen. Ähm, die ähm, Mitarbeiterin oder die Dame, die kam mit ihrem Anwalt. Äh, das war ihr ganz wichtig. Die war nicht bereit, ohne Anwalt zu kommen. Hm. Dann hat der Geschäftsführer diesen vorbereiteten Brief verlesen und hat ja auch gesagt, das äh, dient dazu, äh, genau die Worte auch zu finden, damit es richtig rüberkommt. Das ist ihm wichtig. Und ähm, hat eben gesagt, ja, ich, das, was ich eben gerade formuliert habe, das hat zu einer totalen Irritation geführt, aber jetzt nicht erstmal äh, negativ oder so. Es war erstmal so ein, was ist denn das jetzt? Und er hat beschlossen damit, bitte überlegen Sie sich doch, ob das eine Möglichkeit ist, dass wir wieder einen Neustart beginnen. Jetzt auch mit mir. Ich kann das Alte nicht ändern, aber ich hab das Statement gegeben. Und äh, ein paar Tage später wohl schrieb dann die Dame eine Mail, dass sie ähm, sich gefreut hat, dass das endlich anerkannt wurde, was ihr widerfahren ist und dass sie bereit dazu ist. Und äh, sie ähm, hat dann den nächsten Termin gemacht ohne ihren Anwalt, äh, nur mit dem Geschäftsführer unter vier Augen. Das war ihre Bedingung. Und die haben dann auch ganz ausführlich gesprochen, was da alles passiert war und so weiter. Und äh, haben dann einen guten Weg zusammengefunden, und am Ende kam es, dass die Arbeitgeber- und Arbeitnehmeranwälte nur noch die Umsetzungsvereinbarung, die die beiden miteinander ausgehandelt hatten, aufgesetzt haben. Ja, und sie hat jetzt noch ein paar Jahre bis zur Rente. Also das läuft noch. Ich hab, kann das auch beobachten. Ähm, habe jetzt auch Kontakt äh, zu diesem Team bekommen. Das ist ganz interessant. Die ist, äh, die, die, die ist wieder, oder Sie fühlt sich rehabilitiert. Und das ist nur möglich gewesen, aus diesem Kampf aus diesem dualistischen Freund-Feind-Muster rauszugehen und in die Befriedung, in die Versöhnung von Beziehungen zu gehen. Und das bedeutet eben auch eine Geste der Wiedergutmachung des Ausgleichs zu leisten in Form dieses, äh, dieses äh,
0: verlesenen Briefs. Ja. Das klingt für mich ja, dass in dieser Art von Beziehungsgestaltung im Sinne einer transformativen Haltung, also im, oder der Haltung mhm. der transformativen Autorität, so ist glaube ich richtig, mhm. sowas wie na, nicht Konfliktmanagement, sondern die Gestaltung von Konflikten oder der Umgang mhm. mit Konflikten und Beziehungen dann wirklich ganz zentrale Elemente sind, um, um andere Wege zu finden, als eben weiter äh, ja, sich in seiner Position einzugraben ne, und 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 darauf zu bestehen, also aus diesem Dualismus irgendwie rauszukommen. Du hast vorhin ein Beispiel genannt, da würde ich auch gerne nochmal mal gehen. Du bist ja auch als Mediator unterwegs. Du hast gesagt, auch im Sinne von Gandhi hat es was mit äh, Gewaltfreiheit zu tun. Ja? Also auch gerade die verbale Gewalt als vielleicht negativer Ausdruck des Ausübens von Macht und des Missbrauchs ja? von Autorität vielleicht auch äh, zu vermeiden. Sprache spielt eine große Rolle. Und dieses dieses Nicht-Weggehen, also schon deutlich machen, dass man nicht alles gut findet, es geht ja nicht um Harmonie und Konsens äh, auf Teufelkorn raus und das Runterschlucken eigener Empfindungen, sondern das, bei hätte ich gesagt, das Halten solcher konfliktären Situationen. Hast du, hast du da nochmal eine Illustration oder ein Beispiel, wie im Sinne der transformativen Haltung zum Beispiel ein Konflikt, ja, ausgehalten werden kann oder wie, das, wie man sich das vorstellen muss, dass irgendjemand einfach nicht der Meinung ist, aber nicht geht und damit irgendwie in Verbindung bleibt. Ich muss mal überlegen, aus der
1: jüngsten Zeit, vielleicht ein... Ein Fall, der mir dazu einfällt, und also das ist erstmal genau das, was du sagst, trifft sehr gut den Punkt. Also es geht darum, diesen Konflikt zu halten und zu führen vor allem. Ja, also das ist es geht um Führung, aber in einer in einer Art für eine gute Beziehung und nicht gegen jemanden. Das ist, glaube ich, erstmal ein ganz zentraler ganz zentraler Punkt. Mhm. Und da ist ein Fall, da ging es darum, dass eine Führungskraft schon über mehrere Jahre ich sage jetzt mal, rumgereicht wurde, weil die nicht entlassen werden konnte, aber sie nicht eigentlich die Leistung gebracht hat. Und zwar von der Führungserwartung her, nicht von der inhaltlichen Leistung, sondern sie hat einfach ihren Job als Führung nicht gemacht. Hm. Es hat aber, aus den unterschiedlichsten Gründen, das würde ich jetzt hier zu weit führen, hatte hat aber da haben die bisherigen Führungskräfte, es, äh, kam es nicht zu einer Konfrontation. Auch weil diese Führungskraft ein sehr, sehr sozial ausgearbeitetes System entwickelt hat, sich Leute von der Pelle zu halten sozusagen. Ja, also mhm. die, ähm, die hat das verfeinert, eher unbewusst natürlich. so Und hat sich dadurch sozusagen wie so ein, so ein, so ein Nicht-Angriffs- System gebaut oder konnte das abprallen lassen oder hat äh, dann sofort mit Gegenangriff reagiert und hat alles plattgewalzt äh, mit Anwälten und alles Mögliche. Mhm. Die war aber für die Organisation wichtig, deswegen konnte sie nicht entlassen werden. So und da, bei diesem Konflikt ging es dann darum, ja, also wir können jetzt nicht mehr, auch vor dem Hintergrund dieser transformativen Haltung, wir können nicht mehr weiter zuschauen, weil das hat so hohe soziale Preise in der Organisation zur Folge. Das ist nicht mehr akzeptabel. Wie willst du das anderen erklären, die sich an Vereinbarungen halten, die sich bemühen, die sich entwickeln. Und da ist eine, die verhält sich wie die Axt im Wald. Es das, das, das geht nicht mehr. Das ging vielleicht früher und man hat die noch durchgeschleppt, heute nicht mehr. Mhm. Und dann ähm, haben wir gearbeitet dazu und geschaut, wie was brauche, bräuchte es denn? Und es war klar, dass als, als einzelne Führungskraft bist du überfordert mit so etwas. Und die ehemaligen Führungskräfte, die sind dann damit äh, dazugekommen zur Beratung bei diesem Konfliktfall und äh, das nennt sich in der transformativen Autorität ist ein Element, das nennt sich äh, Führungskoalition und Führungsnetzwerk, aber nicht, also Führungskoalition nicht gegen jemanden, sondern für gute Beziehung wieder mhm. und äh, dort kam raus, dass die bisherigen Führungskräfte, die ehemaligen waren da, die waren, das, das war ganz berührend, die sagten, eigentlich schäme ich mich, dass wir so lange nichts gemacht haben. Ja, und jetzt die neue Kollegin hat die jetzt sozusagen auch wieder vor der Brust und die wird das alleine nicht schaffen. Und was wir dann gemacht haben, ist erstmal ein Führungsnetzwerk, ein Supportnetzwerk zu gründen für mhm. diese neue Führungskraft, damit die überhaupt die Kraft und die Entlastung und den Support bekommt mit so einem schwierigen Fall, der über Jahre sozusagen läuft, überhaupt erstmal fertig zu werden. Und wir haben dann, das ist eine der, eine der Vorstufen schon des gewaltfreien Widerstands, haben wir eine sogenannte Ankündigung formuliert. Oder die haben die formuliert mit meiner Begleitung, wo es darum ging, deutlich zu machen, wir sind nicht mehr bereit, nicht dein Verhalten mehr zu akzeptieren. Und wir werden uns jetzt Schritte überlegen, wie wir uns dem widersetzen können, weil das einfach nicht mehr zur Organisation passt. Wir möchten weiterhin mit dir eine gute Beziehung haben, aber in der Form nicht mehr. Und äh, das, äh, ist im, das ist jetzt gerade das ein laufender Prozess. Der läuft jetzt gerade noch, das gerade mhm. aktuell. Und ähm, was aber sich schon verändert hat, alleine dadurch und das ist ja häufig bei Konflikten so, dass wenn du dich ohnmächtig fühlst oder hilflos, dann entweder lässt du es, weil du auch gar nicht die Kraft dazu hast. Oder du schämst dich, was auch blockiert. Also Scham ist eine, ist eine Lern- und eine Entwicklungsblockade. Mhm. Oder ähm, du wirst aggressiv und überziehst und wirst gewalttätig, weil du dir gar nicht mehr anders zu helfen weißt. Also du kippst wieder ins Autoritäre. Und alleine, was diese Führungskoalition, was das Führungsnetzwerk verändert hat, war auf einmal ein Schulterschluss der Führungskräfte untereinander, diesen Fall jetzt endlich anzugehen und auch durchzuziehen. Also es, es wird klar sein, der wird bestimmt ein, zwei Jahre brauchen, aber die sind jetzt bereit dazu. Und über diese Ankündigung, diese Einseitigkeit wird nochmal dokumentiert, es ist jetzt entschieden, es gibt keinen Weg mehr zurück. Das ist wie so ein, wie so ein Symbol und so eine persönliche Erinnerung und Mahnung und eine Aufforderung. Ähm, unabhängig von ihrem Verhalten haben wir entschieden für die Gesamtorganisation. Und das hat zu einer hohen Entlastung der Führungskräfte jetzt schon geführt. Auch der neuen Führungskraft, die ganz erleichtert war, dass sie eben nicht alleine steht. Und wie die Führungskräfte vorher versucht haben, da gegen so einen massiven Konflikteskalator, so könnte man das mal sagen, vorzugehen. Das macht das zum Beispiel auch. ja. Also es befriedet, es entlastet Beziehungen, und ohne die den Konflikten aus dem Weg zu gehen. Aber es, ist, es transformiert wirklich die Art der Konfliktbearbeitung.
0: Du hast jetzt schon ein paar Beispiele genannt, die in dieses Feld und auch ein Stück weit in das Instrumentarium führen, nach transformativer Autorität und Haltung äh, gehören. Magst du das vielleicht nochmal ein bisschen abrunden? Also was, äh, vielleicht jetzt ohne immer in die ganzen Beispiele zu gehen, das würde wahrscheinlich zu weit führen, aber was sind noch wichtige Elemente, die man wissen muss, um diese transformative Haltung, diese, diese, diese Form von Autorität nach der, nach der dritten Variante ähm, tatsächlich anzuwenden, zu verstehen. Also was gehört da noch zu?
1: Also ich glaube, die es gibt insgesamt sieben Elemente und ähm, kann man ja vielleicht in die Shownotes kann man ja auch noch mhm, was reinpacken. Wenn, ähm, dann brauche ich jetzt hier nicht äh, alle aufzuzählen. Ähm, ich glaube, die zwei wesentlichen noch sind Neben Präsenz, also eine Nahbarkeit und das bedeutet nicht Anwesenheit, auch wenn das Wort Präsenz vielleicht das suggeriert, das bedeutet sozusagen eine Nahbarkeit, eine ein, ein, eine, ein Gefühl in der Organisation zu hinterlassen, hier wird geführt. Aber führt führen im Sinne für Beziehungen und für Ziele, ja, und im Sinne dieser Haltung, das ist mir nochmal wichtig. Mhm. Aber die zwei wesentlichen Elemente, gerade um damit zu starten, also weil die meisten Organisationen existieren ja, es sind ja keine, sind ja keine start oder wir Menschen sind ja sozialisiert in dieser autoritären, anti-autoritären oder irgendwie dazwischen Autorität, ist erstmal das Thema Selbstreflexion. Und das heißt, es bedeutet erstmal, dass du bei dir selber mal schauen musst, wenn du willst, wo habe ich denn Autorität gelernt? Wie stehe ich denn überhaupt dazu? Und von welchen vielleicht nicht mehr hilfreichen Modellen oder Vorbildern will ich mich trennen? Ja, also von wem muss ich vielleicht auch Abschied nehmen? Im Sinne von, ja, vielleicht hat eine Zeit mich dieses Modell getragen, auch meine Art zu führen, aber wenn ich ganz ehrlich bin zu mir selbst, irgendwie passt das nicht mehr. Ich muss mir ein eigenes Modell werden. So, Ich glaube, das ist ein ganz ganz zentraler Punkt, Selbstreflexion, auch was Werte angeht. Also wie stehe ich selber zu Beschämung und Würde? Ja, Das, das sind die das sind die Kernwerte auch der transformativen Autorität, dass es darum geht, in jedem Fall die Würde zu wahren. Das kommt ja aus diesem Non-Violence-Ansatz, weil Beschämung ist eine moderne Form von Gewalt, wenn man nach Richard Sennett, dem Soziologen, geht, was ich mhm. total bestärke und unterstütze, oder Ausgrenzung. Das heißt also, Würde, wie stehe ich zu Würde und Beschämung? So, das ist ein ganz wesentlicher Faktor. Darüber muss ich mal mir Gedanken machen, Selbstreflexion. Und dann äh, ein entscheidender Punkt ist das Thema Selbstführung. Und da komme ich immer mehr dahin, dass das sozusagen auch ein Schlüssel ist. Das hat ganz viel mit Achtsamkeitspraktiken zu tun. Es ist kein Wunder, warum, auch wenn man sich Meditation anschaut und das, was wir überall erleben, viele Menschen, die Yoga machen und so weiter, das sind alles, das sind alles Praktiken, die aus dem äh, Dualistischen herausgehen, die ins Nicht-Dualistische gehen. So, das ist ganz, ganz, ganz interessant. Und das ist da auch mit eng verbunden. Das heißt also äh, ähm, und Viktor Frankl hat das ja so, so wunderbar formuliert. Ja, Zwischen Reiz und Reaktion liegt der Raum meiner persönlichen Freiheit, mal so frei zitiert. Mhm. Und letztendlich mhm. hat er auch schon den Punkt genannt. Es geht darum sozusagen, dass ich mich nicht von meinen Emotionen führen lasse. Ich soll die auf jeden Fall als Hinweis nehmen. Aber sozusagen zwischen Reiz und Reaktion mir zu überlegen, was ist jetzt gerade hilfreich für meine Interessen, für die Interessen anderer und für die Ziele, und dann erst in die Handlung zu gehen. Dafür brauche ich aber eine hohe Selbstwirksamkeit. Ich brauche eine hohe Achtsamkeit mir selbst gegenüber. deswegen sind Achtsamkeitspraktiken, Meditation, Yoga, was auch immer Menschen machen, sind so wichtig, damit ich meine Körperimpulse wahrnehmen kann. Also der ganze Embodiment-Teil spricht dort mit rein. Das ist, mhm. gibt es gibt ja auch viele Ansätze, die da schon zu arbeiten. Das ist auch ein ganz zentrales Element bei dem Thema transformative Autorität und macht vielleicht jetzt mal deutlich, dass sozusagen die transformative Autorität eigentlich ein sehr basales Konzept ist, Haltungs- und Handlungskonzept, was du wunderbar kombinieren kannst mit, mit Praktiken und Methoden, die die Werte der transformativen Autorität waren, nämlich Würde, Achtsamkeit und so weiter. Dann kannst du ganz unterschiedliche Dinge nutzen dafür. Und das ist wirksam dafür. Der Kreativität sind da keine Grenzen gesetzt, solange sie die Werte wahren. So, das mhm. ist vielleicht nochmal ein, ein wichtiger Punkt.
0: Ja, danke. Wir packen das auf jeden Fall in die Shownotes, damit auch die, die anderen Kernelemente ähm, da nicht untergehen. Mhm. Mir kommt gerade so eine Frage. Und zwar, weil wir jetzt ja nochmal, du hast es kurz angetippt, auch sehen, ähm, welcher Führungs-, ja, welche Philosophie und welches Gelebte führen, ja, lässt sich dann beobachten, auch in den Sprachbildern und werden diese Werte gelebt oder nicht, das ist am Ende auch entscheidend und wir haben auf der anderen Seite aber sowas, was das möglicherweise sehr gut äh, unterstützen kann, nämlich das agile Arbeiten, Selbstorganisation, Holokratie oder Soziokratie an anderen Stellen. So Und du hattest ganz am Anfang ja auch gesagt, na ja, aber manchmal äh, fallen wir wieder zurück. Da ändert sich an den eigentlich totalitären möglicherweise sogar, also eher im Dualismus weiter verhafteten, egozentrierten Haltung leider nichts. Und dann kriegen diese Instrumente einen ganz komischen Drive. So. Meine Frage ist, es wird ja gerne ähm, in Silicon Valley verwiesen und zum Beispiel gesagt, es gibt die Googles und die Amazons und die Facebooks und die ich weiß nicht was, ja, so, ähm, die gerne als, als Leitbilder und als Vorbilder für das neue Arbeiten und das Arbeiten der Zukunft ähm, ja, stilisiert werden oder beschrieben werden. Wie ist es denn aus dem Blick der transformativen Autorität? Haben es diese Unternehmen auch geschafft, tatsächlich eine andere Haltung zu entwickeln? Oder wie nimmst du die wahr? Von außen wohlgemerkt wahrscheinlich, ja. Aber was, was weiß man denn darüber? Ist das? Ist das wirklich ein Vorbild oder ist es nur hm, in gewisser Hinsicht ein Vorbild im Sinne von Instrumentarien vielleicht, aber nicht, nicht im Sinne von Gesellschaftsvorbild? oder Organisationsvorbild der, der Führung und Folgung.
1: Ja, du hast, ich würde, ich würde genau das wiederholen wollen, was du eben gesagt hast. Das ist sicherlich, die haben ganz wunderbare Methoden und Modelle und Praktiken entwickelt. Das, also wirklich, ja. Ansonsten nein. <lacht> ähm, ich habe schon, mir viel gerade einig, ich war 2017 mal in der in deko -Doku, äh, doku Sehnsucht nach Autorität und, mhm. Dort habe ich schon gesagt, da ging es auch um Google. Und dort habe ich gesagt, dass Google aus meiner Außenbetrachtung und das speise sich nochmal dieses Ende letzten Jahres oder diesen Jahres, würde ich das nochmal, noch mal, also kann ich das beschreiben mit einem, mit einem Thema. Google hat eine paternalistische Form von Autorität. Das heißt also, paternalistisch unterscheidet sich nochmal zu patriarchal, in dem Sinne, dass Paternalismus sagt: Ich sorge gut für dich. Solange du das machst, was ich sage, also solange du mein, deine Füße unter meinen Tisch stellst, da ne, gibt es ja diesen Spruch, und mir dankbar dafür bist, was ich für dich tue, ja, mhm. solange sorge ich für dich. Also ich muss, du musst irgendwie nutzbar sein für mich, du musst dankbar sein für mich und machen, was ich sage und dann mache ich alles für dich, wirklich. Und das ist Google, also das, vielfach. ja, so was Ich, ich kenne ja auch ein paar Menschen, die dort mal gearbeitet haben und so weiter, was sie davon beschreiben, das, das passt ganz gut. Darüber hinaus es sind ja die Top-AI-Forscher, also Artificial Intelligence-Forscherinnen tatsächlich, die das Google-Ethics-Team geleitet haben. Die sind mhm. ja rausbefördert worden, weil sie, ich weiß leider jetzt nicht mehr ihren Namen, es waren zwei Damen oder sogar mehrere Leute, aber die letzte ist, glaube ich, jetzt Anfang des Jahres rausgeschmissen worden, die darauf hingewiesen haben, dass letztendlich die Art der Bearbeitung der Algorithmen, der Digitalisierung der Algorithmen, nicht den ethischen Standards entspricht. Und das wollte aber keiner hören. Da gab es sogar, ich glaube, eine Demo und es gab irgendwie sogar äh, in Amerika äh, Support von Google-MitarbeiterInnen sozusagen, die, die gesagt haben, das kann nicht sein, die müssen bleiben und so weiter. Die sind rausgeschossen worden. So. Wenn man sich Amazon anguckt, die sind mit, mit Verfechter des sogenannten Algorithmic Managements. Das heißt also, die 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 äh, oder Uber, wenn man Uber nimmt sozusagen, also wo Algorithmen... Personalsteuerungsaufgaben äh, ähm, übernehmen. Und das heißt, du hast dann gar nicht mehr eine Autoritätsfunktion als Mensch sozusagen, der du gegenüber trittst, sondern du hast nur noch eine Entscheidung eines Algorithmus, eines, einer, eine, eines digitalen Prozesses am Ende. Äh, und du hast gar keine Konfliktverhandlungsmöglichkeit mehr. Das ist eher so Friss oder Stirb. Ja? So, das heißt also, ich, da kommt jetzt im, im Januar, da gibt es ja die Change-Tagung in Basel, äh, um Olaf Geramanis und seinem Team herum an der, an der Fachhochschule in Basel äh, oder Nordwestschweiz. Und dort habe ich, ein, da gibt es wieder ein Tagungsband, dort habe ich einen Artikel, ein Fachbuchkapitel geschrieben zu Algorithmen, Autorität und Konflikten. Und was mhm. ich da rausgearbeitet habe, ähm, ist, dass wir eigentlich wieder in eine digitalisierte Form von autoritäre, autoritärer Autorität wandern, alleine dadurch, dass die Art der, der, der Programme, die sind dualistisch, das ist Null und Eins, das ist An und Aus, da gibt es nichts dazwischen, es gibt keinen dritten Weg sozusagen, das ist sozusagen das Problem an, 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 an dem System an sich, an der Digitalität oder du musst neue kreative Wege finden, da kenne ich mich nicht aus, also vielleicht gibt es ja auch ai forscherinnen und so weiter, die, da, die das überwunden haben oder daran arbeiten, das weiß ich natürlich nicht, aber von meinem heutigen Stand würde ich sagen, das geht nicht und Insofern finde ich, haben wir eher eine Bedrohung und, und eher noch einen Backslash äh, oder eine Renaissance, fast sogar einer autoritären, patriarchalen, paternalistischen Autorität nur eben digitalisiert. Das wird sozusagen in Prozesse umgesetzt ähm, oder ist ja auch durch die Presse gegangen und auch nicht neu die, die rassistischen Bias in, in Programmen ja von Personalauswahlsoftware und so weiter. Das ist, ist bekannt, ja. mhm. da weiß man, gibt es Forschung zu. Also von daher, ich, ich würde sagen, es ist echt Obacht geboten und wir müssen sehr, sehr wachsam sein, dass der Zug nicht ohne uns abfährt, weil natürlich Effizienz und Rendite beats everything,
0: aktuell noch. Ja und wir haben natürlich folgendes, wir haben ja eine gewisse Form von Glorifizierung all dieser digitalen ja, im, im, mit KI verbundenen Zukunftstechnologien und deren Unternehmen und, und Anwender und Steuerer, ja, wo das mit der Kritikfähigkeit dann schnell entweder mal in den lästigen deutschen Datenschutz abgeschoben wird ähm, oder mit dem Argument der Zukunftsverweigerung, ja, dann so wiederum äh, gewalttätig verbal, ja, sozusagen äh, ausgehebelt wird. Und ähm, das also danke nochmal dafür, glaube ich nochmal ein ganz wichtiger Punkt, der einfach nur unterstreicht, ich, wie wichtig dieser ethische Diskurs ist bei allem, was wir da tun und natürlich auch die Forschung, die das ja letzten Endes auch beschreibbar macht ja, und, und, und Bilder finden muss und Zusammenhänge aufdecken muss für diese, äh, diese Beobachtungen, für diese Phänomene, weil du ja auch gesagt hast, äh, vieles hat was mit Bewusstseinsentwicklung, du hast von einer Bewusstseinsevolution gesprochen, ja, äh, zu tun. Und dafür braucht es ja erstmal die Wahrnehmung und, und die Beschreibbarkeit und das Bewusstsein. Egal, ob ich jetzt im Sinne der transformativen Haltung über mein eigenes Selbstbewusstsein rede und meine Reflexionsfähigkeit oder das natürlich kollektiv versuche, für soziale Systeme zu beschreiben, bis hin zu. Naja, ich meine, Trump hat viel dafür beigetragen, dass wir mal das Ganze auf einer, auf einer Staatsgesellschaftsebene mal beschreiben können, wie schwierig das mit Dualismus ist, wenn du nur noch zwei Parteien hast und ähm, die 50,1 Prozent am Ende, die 49,9, ähm, dann dominieren, zumindest temporär. Und man kann jetzt erahnen an allem, was du auch so gesagt hast, wie schwierig diese Aufgabe der Heilung und Wiedergutmachung und Versöhnung ist, Egal, ob ich jetzt Biden heiße oder wie auch immer oder Camilla Harris oder wer sich auch immer dieser Aufgabe stellt, aber ohne wird es nicht gehen, habe ich gelernt ähm, mhm. von dir, im Kleinen wie im Großen. Ja, also vielleicht... Vielleicht hast du das natürlich auch ein Stück weit gemeint, ähm, dass wir noch einen langen Weg mit viel Arbeit <lacht> vor uns haben. Ja, äh, Das ja. macht es vielleicht ein bisschen äh, bisschen greifbar. Und trotzdem bist du ja einer, der sehr aktiv daran arbeitet, dass wir das nutzen können und dass wir diese Erkenntnisse nutzen können. Jeder. Ja. Das heißt, ähm, wie, wie muss ich mir das vorstellen? Du hast jetzt hier und wieder schon mal gesagt, du bist natürlich auch beratend unterwegs. Ähm, es gibt es gibt Communities, es gibt Foren, es gibt Publikationen, die dieses Wissen ja auch zugänglich machen. Wenn ich jetzt also da heute neugierig geworden bin und sagen kann, boah, wow, ja, mit ein bisschen wachem Auge, einen dritten Weg zu haben, wäre vielleicht eine, eine wirklich gute Möglichkeit, um Konflikte, die sich irgendwie in den Stellungskriegen verhakt haben, zu lösen. Aber ich kann ja jetzt nicht noch mal meine ganze Sozialisierung über Bord kippen. So... Und mal eben selbst reflektiert zu werden, wenn man es noch nicht ist, ist auch nicht so ganz easy, also es klingt alles nicht so ganz einfach. Was mache ich also oder was bietest du an, was bietet die Autoritätsforschung an, um mich letzten Endes auf diesen Prozess zu unterstützen, nach anderen Lösungen zu suchen oder eben diese Evolution auch zu beschreiten? Muss, muss ich jetzt Yoga machen, muss ich was lesen, wie, wie, wie kann es gelingen, was bietest du an?
1: Also, ich glaube erstmal ganz niederschwellig, was immer hilft, ist YouTube zu kontaktieren. Dann ja, sind wir wieder bei Google, im Positiven. Oder, mhm. ja. ja, es hat ja immer mehrere Seiten. Also es ist, ist ja auch eine Realität, ja. da muss man auch nicht drum herum reden, das ist ja so. Aber ich, ich finde immer, wenn wir haben beim Bewusstsein, dann ne, mache ich das bewusst und ist mir klar, was ich da tue, auch wenn es mich nervt. Oder surfe ich da einfach durch und ich habe das gar nicht auf dem Schirm? Ich, das macht ja auch immer einen Unterschied. Mhm. Ähm, auch wenn es keine schnelle Lösung erstmal verspricht. Also bei YouTube gibt es ein paar Videos von mir, wenn man da meinen äh, langen Namen, den ich übrigens nie haben wollte, aber so ist das manchmal im Leben, <lacht> ähm, irgendwie. Wollen Sie auch nie promovieren? Ja, 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 tatsächlich. Da ich kommt muss mit mal dem gucken, Doktor wer führt mich mit der Name noch ein bisschen länger. Ja, wahrscheinlich. Und wer führt mich eigentlich? Frage ich mich gerade. Das muss ich auch noch mal, Da muss ich noch mal in die Selbstreflexion gehen. Es hört sich so an, als als wenn ich Opfer hier von irgendwelchen Zuständen. Ähm. Das ist lustig, da muss ich gerade muss ich noch mal drüber nachdenken, lachend. Ähm, also genau, es gibt erstmal erstmal YouTube-Videos, äh, da kann man mal so ein bisschen rumsurfen und, und einfach mal sich inspirieren lassen. Und dann würde ich tatsächlich empfehlen, mal drauf zu schauen, was spricht denn äh, die, die Zuseherin, den Zuseher, äh, den Konsument, die Konsumentin des Videos denn an. Also, bei welchen Worten oder bei welchen Themen triggert es mich denn? Wo merke ich, was berührt mich? Entweder positiv oder wo denke ich, nee, also es gibt ja gar, also so ein Schwachsinn. ja. Ich hm. würde fast sogar sagen, da noch genauer hingucken. <lacht> Wieso würdest du das empfehlen? Naja, da ist die meiste Musik drin. Weil wenn ich in der Negation von etwas bin, bin ich sozusagen ja gebunden an das Thema. Das war ja sozusagen der, der Mythos zu glauben, dass wenn man sagt, äh, gegen jede Autorität, eine Anti-Autorität, habe ich Autorität überwunden. Ganz im Gegenteil, ich bin noch mehr gebunden daran, weil ich ja ständig dagegen arbeite. Mhm. Ähm, und ich komme dann erst recht nicht raus. Das heißt also, die Frage ist ja, wenn mich total was aufregt, dann wäre es noch viel spannender, genau dort noch mal hinzugucken. Warum regt mich das denn auf? Warum empöre ich mich vielleicht sogar? Was ist denn das überhaupt? Und, das, und wenn ich dann irgendwie Lust habe, mich weiterzuentwickeln, das ist natürlich immer, wenn ich einfach nur Bock habe, mich zu empören, weil, das, weil ich dann merke, dass ich lebendig bin. Und nur noch dann, okay, dann feel free. Aber wenn du, wenn du sagst, ah, ich will diese Empörung als Hinweis nehmen auf, so möchte ich eigentlich gar nicht mehr sein, So dann ist das ein guter Startprozess, sich von dort aus weiter zu, äh, weiter zu suchen, also seinen eigenen Evolutionsprozess sozusagen zu gehen. Und da würde ich sagen, da wirklich Vertrauen auf den eigenen Instinkt, auf die eigene, auf die eigene Wahrnehmung, denn äh, die, die, die führt Menschen wirklich, das, das kann ich zutiefst sagen, nur du musst der halt erstmal glauben. Und da ist so ein Startpunkt eines Triggerboards, positiv wie negativ, ist ein guter Startpunkt, das ist das eine. Das andere ist natürlich gerne mal auf meine Internetseite gucken, da habe ich mal den einen oder anderen Artikel irgendwie geschrieben oder auch bei LinkedIn, du hast das genannt, da habe ich mal so ein paar Artikel geschrieben, da mal ein bisschen durchlesen, da sind auch immer Literaturtipps mit dabei. Ähm, ihr, diejenigen, die, die interessiert sind, könnten sich auch in meinen Newsletter eintragen, da gibt es von Zeit zu Zeit so Updates zu meinen Erkenntnissen, Forschungserkenntnissen, da taucht ja auch immer wieder neue Erkenntnisse auf, weil ich eben ja forsche. Und ab und zu, das ist eher selten, mache ich auch offene Veranstaltungen, wo ich tatsächlich, da wird Ende nächsten Jahres, wird durch Corona hat sich das ein paar Mal verschoben, biete ich eine Woche an Gruppendynamik, Selbsterfahrung, aber mit der Haltung der transformativen Autorität, weil meine These ist, und das haben schon einige Gruppendynamiker bestätigt, dass die klassischen Ausbildungsprinzipien, wie man bisher Gruppendynamik gelernt hat, der autoritären Haltung zur Autorität entsprechen. Und es ist ja klar, dass ich äh, das nicht machen kann. Und da es noch nichts davon gibt, muss ich es halt machen. Und das, das ist zum Beispiel auch so eine Sache. Ja. Also sowas.
0: Das klingt zumindest, als bist du dir da total klar, was dich führt <lacht> und wohin. An dem Punkt ja, aber ansonsten äh, komme ich mir vor, als bin ich so ein Käfer auf dem Rücken, weißt du, der, der so die Beine so. Ich wollte nie einen Doppelnamen. Gut, okay. Ja. Spannend. Also ich empfehle sehr, das zu tun und da mal ähm, auf Spurensuche zu gehen, ist ja tatsächlich sehr einfach verfügbar, finde auch nochmal wichtig, dass du auch nochmal erklärt hast, warum möglicherweise das, was einem erstmal in den Widerstand bringt, im Sinne von Ablehnung oder sogar Empörung, ja, vielleicht der der vielleicht wertvollste Hinweis sein kann ähm, für die Entwicklung. Und wir reden über Haltung, das heißt, wenn ich nicht etwas verändern will, dann wird sich auch nichts verändern. Ich bin der einzige Mensch, der meine Haltung verändern kann. Also insofern gibt es immer irgendwo, egal ob das nachher eine Krise ist oder eine Extremsituation oder ein anderer, äh, den freien Willen mobilisierende Part, da geht es auf jeden Fall los. Insofern dockst du natürlich nahtlos auch an den einen oder anderen Gast dieses Modcast an. Ich denke mal so an Martin Permantier zum Beispiel oder auch Martin Thiele. Zwei Podcasts, die, glaube ich, gut hier in so eine Triologie gebunden werden könnten mit dem, was du uns heute noch äh, erzählt hast und auch äh, als Einblick gewährt hast in die Autoritätsforschung. Ein letzter Ausblick vielleicht, den würde ich noch... Wagen, du machst da weiter mit, mit viel Energie, mit viel Einsatz und ich hoffe, dass du noch viel Zeit zum Wirken in diesem Bereich hast. Gibt es etwas wie so ein gesellschaftliches, wir haben ja viel über Organisationen heute gesprochen, aber gibt es sowas wie ein gesellschaftliches Zukunftsbild, was du was du beschreiben kannst, was dich vielleicht auch motiviert oder leitet, weil wir, ich habe ja am Anfang gefragt, wo stehen wir denn so mit Deutschland? Wir stehen auch in diesem Jahr wieder an den Wahluhren im September. Ich glaube, wir haben diesmal eine echte Richtungsentscheidung, die wir da fällen können. So, und wir sehen natürlich auch, wie schnell sich auch gesellschaftliche Systeme verändern können. Und manchmal hängt es auch von der Person ab und deren autoritärer Haltung, ja, mit der sie zum Beispiel ein Land führte. Hatten wir 16 Jahre ein Beispiel. Jetzt wird das neu verhandelt werden müssen. Also, weiß ich nicht. Gibt es da ein Bild, was du was du beschreiben kannst für dich, ganz persönlich? Als Im Teil Sinne der Gesellschaft? was
1: ich mir was ich mir wünsche oder, oder was ich glaube, was entsteht oder in welche Richtung? Ja,
0: ich lasse es mich mal tatsächlich als positiver Ausblick so formulieren. Vielleicht das, was du dir wünschst, im Sinne... Okay. Der, der was was bekommen wir dann vielleicht für eine Gesellschaft, wenn mhm. sich diese Form dieser dritte Weg ah. mit Autorität umzugehen tatsächlich mehr durchsetzen sollte, wofür du ja alles tust? Also es wird und da benutze ich jetzt
1: mal Worte, die ja auch schon andere geprägt haben. Also das sind nicht meine, ja, sondern also es geht letztendlich um Co-Führung und, und Co-Kreation, ohne Führung aufzugeben und ohne auch zwangsläufig Hierarchien aufzugeben. Also du brauchst für gewisse Situationen, brauchst du auch eine vertikale Hierarchie, die legitimiert ist, situativ genau die auszuüben. Das spricht überhaupt nichts dagegen, nur sie muss sozusagen, nachdem diese legitimierte Situation vorbei ist, muss sie wieder äh, sich zurücknehmen. Und dann entsteht diese, dieser ko kreative dieser partizipative Prozess, wo Menschen ihre Lebensrealität mitgestalten können. Und das hieße zum Beispiel, da schaue ich jetzt mal auf die ganzen deliberativen Demokratieansätze und Bestrebungen, also mehr, mehr Demokratie, es geht los und so weiter. Also es gibt ja ganz viele... Formate und Initiativen, die aktuell daran arbeiten, neben die parlamentarische Demokratie, die ja auch durchaus ihre Vorteile hat, noch ein, das Thema Bürgerräte, Bürger mhm. ja, mit, mit einzubringen, die ja letztendlich eine, eine Form von Führung und Co-Führung anbieten, dem politischen System, wo Menschen sich in ihrer Würde geachtet sehen, in ihren Lebenswirklichkeiten und eben, wo es nicht ein Closed Shop und eine, eine eine, eine, eine Hinterzimmerpolitik sozusagen gibt, weil die ist durch. Also da gibt es keine Legitimation mehr für. Egal, wie sehr man das noch versucht, der Zug ist definitiv abgefahren. Oder äh, du erlebst ein immer weniger regierbares Land. Ja, das das wäre die Variante irgendwann. Oder du brauchst sehr viel Macht und Kraft. Und das ist ja sozusagen dies, diese autoritären Strebungen und, und autokratischen und totalitären Strebungen in anderen Demokratien, die dann da, da bleibt die irgendwann nur noch macht, wenn du nicht wenn, 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 wenn du nicht partizipativ und deliberativ arbeiten willst und kannst oder darfst. Also ich glaube, da, dahin wird das, gehen. Dahin wird das mhm. gehen. und es wird zu anderen Formen von Konfliktaustragungen gehen, die, die nicht mehr in dieses Gewinner Verlierer in diese Gewinner Verlierer Geschichte gehen. So, das, glaube ich, ist ein ganz zentraler Punkt, weil keiner will verlieren. Und jeder Sieg ist nur eine neue Stufe der Unentschiedenheit. Das heißt also, Gewinn verlieren ist auch dualistisch. Das, ist, mhm. das hilft überhaupt nicht mehr weiter. Und insofern, glaube ich, werden wir dann vielleicht sogar, das ist jetzt eine sehr steile These, ich denke laut, das kann sogar dazu führen, dass wir eine andere Berichterstattung in Medien bekommen. Ja, Dass also die dieses Clickbaiting und dieses Empörungsgeschichten Geschreibe und so weiter, das brauchst du dann nicht mehr, weil es langweilt, weil darum geht es gar nicht mehr. Also es, es geht irgendwie weiter, es geht um Inhalt, es geht um gemeinsame Gestaltung eines Landes und das wird dann eher trenden und und so, also mal sehr glaskugel geschaut.
0: Ah, das klingt aber gut. Ich finde das sehr erstrebenswert. Ich finde, dass äh, egal wie lang der Weg dahin ist, äh, im evolutionären Kontext ist es äh, kurz und es ist, glaube ich, sehr sehr lohnenswert, weil wir äh, alleine an den paar Punkten, die du gerade noch mal aufgezeigt hast, glaube ich, deutlich wird, dass wir dann über eine ganz andere Form von Gesellschaft reden auf allen Ebenen. Äh, in Schule, in den Organisationen, im Umgang mit den großen Herausforderungen äh, da draußen, sage ich mal, ne, für uns als, äh, als Schaffer dieses Anthropozens und als Menschheit, äh, Klimawandel und Co. Also wunderbar. Ich kann es wieder runterbrechen und kann sagen. Äh, auch hier gibt es schöne Bezüge zum Modcast, also Ilan Siebert fällt mir ein, das glaube ich die genau. Folge <lacht> 73 <lacht> gewesen, da ging es auch schon um Bürgerräte, also ja. auch das wieder eine Facette äh, und all diese Dinge äh, werden da äh, zusammengebunden und insofern muss man sich auch nicht für alles immer neue Worte ausdenken, äh, viel ist da und ich danke dir, äh, lieber Frank, ganz ganz herzlich äh, für deine Zeit, für deinen deine Ausblicke und Einblicke ja. und ich gucke auf das Thema Autorität, seit ich dich getroffen habe, wie gesagt, mag ungefähr anderthalb Jahre her sein, äh, schon seitdem anders, mit ganz viel Neugier und seit heute mit ganz viel mehr ähm, Erkenntnis und Perspektiven drauf und auch anfassbaren Beispielen, insofern vielen, vielen Dank, dass du heute Gast im Modcast warst. Das freut mich sehr zu hören und ähm, darum geht es im Kern.
1: Das, äh, ich danke dir, dass ich die Möglichkeit bekomme, das ein bisschen bekannter zu machen. Denn ähm, es gibt so, ein, so einen schönen Spruch, an dem ich gerade arbeite, als These, auch was das Thema Flugung angeht. Die, 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 das heißt, der heißt, also ich bin zwar wichtig für das System, aber es geht um mich persönlich überhaupt nicht. Und ich glaube, das ist vielleicht nochmal so als abschließendes Statement ganz gut, so was das Thema Ungeduld angeht, was ich auch hin und wieder kenne. Letztendlich bin ich in der Tradition, ich habe gerade einen Staffelstab und den habe ich irgendwie übernommen und den gebe ich wieder weiter und na, vor uns waren schon viele und nach uns kommen weitere. Du hältst es nicht auf und insofern ist das vielleicht auch ein gute eine gute Haltung, Gelassenheit, nicht Gleichgültigkeit, aber Gelassenheit und stetige Weiterarbeit dazu betreiben. Ähm, denn das brauchst du. Also ich brauche die Kraft dafür. Und wenn ich mich dann immer wieder so mal verunsichern oder enttäuschen lasse von aktuellen Dingen, was manchmal auch noch passiert, ich bin ja nicht, bin ja nicht frei davon. Aber dann erinnere ich mich immer wieder daran, dass ich letztendlich in der ganzen Tradition äh, der Menschheitsgeschichte und die auch fortgeschrieben wird durch uns wieder, einfach stehe und insofern ist, ist zwar die Eile gefühlt klar, aber sie ist
0: überhaupt nicht nötig. Es geht sowieso weiter. Ja, Und damit schließen wir den Kreis auch zu den Römern. Die haben ja schließlich manche Dinge schon vor über 2000 Jahren gefunden. Jetzt müssen wir sie halt auch in unserer Zeit zur Wirkung bringen. Insofern sehr, sehr schön. Viele, viele Impulse. Ich wünsche dir für deine Arbeit alles Gute auf allen Ebenen und hoffe, dass wir uns bald auch mal wieder persönlich sehen. Danke, Ingo. Ja, das war sie, die Ausgabe 139 des ModCast. Ich sage wie immer vielen Dank fürs Zuhören und für eure Zeit natürlich. Wenn ihr noch mehr über neue Ansätze in der Führung hören oder auch lesen möchtet, dann lege ich euch hier gerne das New Management Portal von Haufe ans Herz. Mein Artikeltipp diese Woche lautet Leadership Lost von Simon Beck und darin geht es um Alternativen jenseits des guten alten Command-and-Control-Ansatzes in der Führung. Den Link dazu findet ihr wie immer auch in den Shownotes unter ingostoll-audiografie.de und wenn ihr wollt, dann hören wir uns gerne wieder in 14 Tagen, dann ist Maximilian Eule mein Gast und wir reden über das Thema Future Living und was das wiederum mit alten Überseecontainern zu tun hat, das Hört hier in 14 Tagen. Bis dahin sage ich Ciao Ciao, macht's gut und Happy Transformation.